0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ ان قریب گمراہی کو ملیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے سورت الزاریات میں آتا ہے وما خلق الجنس اللہ علی میں نے جنو انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں سورت البقرہ میں تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا سو ابدور اب الودی خلقم ادی من کم لکم تتقون۔ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہائی خضوع اور آجزی اختیار کرنا اس آجزی کی بہترین مثال اور بہترین عبادت نماز ہے نماز عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے یہ ایک فرض عبادت ہے نماز ہمیں دنیا میں برائیوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے نماز ہماری غلطیوں اور کوتاحیوں کا کفارہ بھی کرتی ہے اسی لیے قرآن مجید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت تاکید آئی ہے اس کو ادا کرنے والے کامیاب اور اس سے گریز کرنے والوں کا برا انجام اس آیت میں بتایا گیا ہے جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے ادا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ القع سورت مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من تو ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے عربی میں ایک خلف ہوتا ہے ایک خلف ہوتا ہے خلف کہتے ہیں برے جانشین کو اور خلف کہتے ہیں اچھے جانشین کو یعنی سورت مریم میں اللہ وتعالیٰ نے جن انبیاء کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ان سب کا ذکر کرنے کے بعد ان کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں بعدہم افبا کہ ان قابل تعریف لوگوں کے بعد ایسے برے جانشین آئے کہ جن کی سب سے بڑی برائی کیا تھی اداسلاد انہوں نے نماز ضائع کر دی و تب اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے یعنی ان کے آبا و اجداد نیک تھے لیکن ان کی اولادوں نے نمازیں چھوڑ دی یا پھر ان نمازوں کے ارکان و واجبات چھوڑ دیے یا یہ کہ انہیں اپنے وقت سے تاخیر کے ساتھ پڑھا اور ایسے کام کیے کہ جس سے نماز کا پڑھنا اور نہ پڑھنا ایک ہی ہو گیا ناخلف لوگوں کی یہاں صفات بیان کی گئی ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ ایسی باتیں کریں گے جن پر وہ عمل نہیں کریں گے اور وہ ایسے عمل کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا تو جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے جو اپنی زبان سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے جو اپنے دل سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو تو خشخاش کے دانے برابر بھی ایمان نہیں رہتا یعنی ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی یعنی جیسے اپنے بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں ابھی دس سال کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتے تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو مار بھی سکتے ہیں تاکہ وہ اگر پیار محبت سے اور سمجھانے سے واز نصیحت سے نہیں سمجھتے تو سختی سے سمجھے حتیٰ کہ نماز ان کی عادت ہو جائے اور پھر اس کے بعد زندگی میں وہ اس پر چلتے رہیں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ان چنے ہوئے لوگوں انعام یافتہ لوگوں کے بعد آنے والے برے اور شریر لوگوں کا فزق و فجور کیا ہے کیا صفت ہے کیا دلیل ہے کہ ادا اس انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا نماز کو چھوڑ دیا یا یہ کہ شریعت کے مطابق اسے ادا نہیں کیا اس میں سستی دکھائی اس میں احمال کیا یعنی اسے نگلیکٹ کر دیا یا اس سے منع کر دیا یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں جانوروں اور گدھوں کی طرح ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں نہ تو وہ آسمان میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ زمین میں لوگوں سے شرم کرتے ہیں یعنی انہوں نے بے حیائی اور برائی کے طریقے اپنا لیے اور جس کام کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا اس کام کو انہوں نے چھوڑ دیا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ساٹھ سال کے بعد نہ اہل لوگ پیدا ہوں گے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے ساٹھ سال بعد جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا انہیں یعنی صرف تجوید اور کراط کے ماہر ہوں گے لیکن قرآن ان کے دلوں پر اثر نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے عمل میں آئے گا اور قرآن کی قرآن تین طرح کے لوگ کرتے ہیں نمبر ایک مومن نمبر دو منافق اور نمبر تین فاجر ادا اسلاتا انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا یعنی ایک اہم فریضہ جو دین کا ستون ہے جو ایمان کا معیار اور کسوٹی ہے اور جو رب العالمین سے اخلاص کا ثبوت دینے کا ذریعہ ہے تو اس میں انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کی یعنی اہم فریضہ کو ادا نہیں کیا تو بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد نماز پوری طرح چھوڑ دینا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو اس کے آخری وقت تک موخر کر دیتے ہیں یعنی پڑھ تو لیتے ہیں لیکن بے وقت کی پڑھتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اوقات ضائع کر دیتے ہیں یعنی قضا کر کر کے پڑھتے ہیں اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ارکان اور واجبات کو ضائع کر دیتے ہیں یعنی نماز کے سارے ارکان شرائط وغیرہ پوری طرح ادا نہیں کرتے حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مساجد کو بیکار اور خالی کر دیا اور کھیتی باڑی کو لازم کر لیا یعنی دنیا کے کام کاج میں دنیا کمانے میں ایسے مصروف ہوئے کہ نمازوں کو مسجد میں پڑھنے کی بجائے جہاں پڑھ سکے پڑھ لیا ورنہ نہ پڑھا ابن مسعود اور ابراہیم کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز کو اس کے وقت سے موخر کر دیا سعید المسب کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو زہر نہیں پڑتا یہاں تک کہ اثر داخل ہو جاتی اثر نہیں پڑتا یہاں تک کہ سورج گروپ ہو جاتا ہے لوگوں نے ابن مسود سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے کہا اس سے مراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ وقت نکل جائے تو ان لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑ دینا اسے ترک کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتے تو دین سے ہی نکل جاتے نماز کو لیٹ کرنا بہرحال نفاق کی علامت ہے جس کا حدیث میں بھی ذکر آیا ہے اور سستی سے پڑھنا اور دکھاوے کی نماز پڑھنا اور اللہ کو کم یاد کرنا یہ منافقین کی نماز کی صفات ہیں سورت النساء فورٹی 142 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان نل منافقین یو وهو خادعهم خاد قاموا و ادا قام الاثلا یورا ننا سلا گرون اللہ اللہ کلیلا بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکا بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکا دینے والا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں یعنی شوق سے نہیں جاتے نماز کی طرف خوشی سے نہیں جاتے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو منافق کی نماز ہے یہ تو منافق کی نماز ہے یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر چار ٹھونگے مارنے لگ جاتا ہے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا یعنی اللہ کو یاد کرنے کی بجائے وہ ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہتا ہے یا بس نماز کو سر سے اتارنے کی فکر کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے دونوں آرام کے وقت ہیں اور نیند کے وقت ہیں اس لیے ایسے اوقات میں ان کو نماز پڑھنا اور مشکل لگتا ہے سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وہ لوگ حیا السلط حیا الفلاح کے الفاظ سنتے ہیں تندرست اور صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز پڑھنے نہیں جاتے یعنی آزان کی آواز آتی ہے اس کے باوجود بھی وہ اس سے غفلت برتتے ہیں ایک معنی بھی کیا گیا ہے کہ یہ عمدگی سے نماز نہیں پڑھتے اب حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی پھر مڑے اور فرمایا اے فلان تم نے اپنی نماز اچھی طرح کیوں نہیں ادا کی کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا جب وہ نماز پڑھتا ہے کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز ادا کرتا ہے تو پھر چاہیے کہ اچھے سے اچھے طریقے سے ادا کرے اسی طرح ایک معنی یہ بھی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھنا بس سر سے اتارنے کی کوشش کرنا حزیفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس نے نماز میں کمی کی یعنی تیز تیز پڑھ رہا تھا صحیح طرح رکوع اور سجود ادا نہیں کر رہا تھا حزیفا نے اس سے کہا تم کتنے عرصے سے ایسی نماز ادا کر رہے اس نے کہا چالیس سال سے تو انہوں نے کہا کہ تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی اگر تم ایسی نماز پڑھتے مر جاتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ ہی مروگے پھر کہا بے شک ایک آدمی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود اسے مکمل اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے تو اصل مقصود کیا ہے کہ نماز کا پھر حق ادا کیا جائے اطمینان سے نماز کے ارکان کو ادا کیا جائے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد تشریف لے گئے اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ لوٹ گیا اس نے ویسے ہی نماز دوبارہ پڑھ دی جیسے پہلے پڑی تھی پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی اس طرح تین مرتبہ ہوا پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے بہتر نماز ادا نہیں کر سکتا لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجئے آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو یعنی صورت فاتح کے بعد پھر رکو کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکو کرو پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو یعنی ہر رکن اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اس کے بعد انسان اپنی جگہ پر ٹھہر جائے سکون سے اور پھر دوبارہ اگلا رکن ادا کرے پھر اسی طرح رکو اور سجود میں اگر کمر سیدھی نہ کی جائے اور بس تھوڑا سا جھکا کے سر اٹھا لیا جائے تو آپ نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکو اور سجود میں سیدھا نہ رکھے امام شاف امام احمد اور اساق کہتے ہیں جو اپنے رکوع اور سجدے میں اپنی پشت سیدھی نہیں رکھتا سٹریٹ نہیں ہوتی اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے ابن قیم محمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں یہ چھ صفات منافقوں کی علامت ہے نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے دکھاوا کرنا اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جلدی جلدی ٹھونگے مارنا اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا اور با جماعت نماز سے پیچھے رہنا تو خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص وضو مکمل کرنے اور رکوع اور سجود کو مکمل کرنے کی حفاظت نہ کرے وہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا گویا وہ اسے ضائع کر دیتا ہے اور جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ باقی شریعت کے تمام احکامات کو بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے اور جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہوتا ایسے لوگوں کی دوسری صفت کیا بتائی گئی و شہوات کہ وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے یعنی گناہوں میں پڑ گئے شراب نوشی میں پڑ گئے اپنے نفسوں پر شہوت کو ترجیح دی اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں منقرات میں آگے بڑھ گئے نماز کو ضائع کرنے کا بھی سب سے اہم سبب یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنا وقت استعمال کر دیتا ہے اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یا وہ تھک چکا ہوتا ہے یا پھر اس کا دل بدل چکا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے میں اس کا دل ہی نہیں لگتا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں مروی ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مضبوط محل بناتے ہیں قابل توجہ سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اور مشہور لباس پہنتے ہیں یعنی یہ بیماریاں جو آج ہیں یہ آج کی نہیں ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہی کے دور کی ہے کہ انہوں نے کیا زبردست طریقے سے تشخیص کی کہ خواہشات کی پیروی کا مطلب کیا ہے کہ بڑے بڑے گھر بنائے جائیں اور اپنی ساری صلاحیتیں انہی میں لگا دی جائیں ایسی گاڑیوں پر بیٹھا جائے جو نوٹیسیبل ہوں ایسی سواریوں پہ بیٹھا جائے جو لوگوں کی نگاہ میں ہوں لوگ اس پہ رش کرتے ہوں اور برینڈڈ لباس پہنے جائیں یعنی ان کا پورا لائف سٹائل ہی دنیا کے پیچھے بھاگنے کا ہو جاتا ہے اور عبادت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ان کا دل نہیں لگتا تو خواہشات ان چیزوں کے متعلق ہوتی ہیں جو انسان کو پسند آتے ہیں کام یا انسان جن کو کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ وہ موافقت رکھتا ہے اور جن سے وہ بچتا نہیں ہے صحیح حدیث میں ہے کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات کے ساتھ گھری ہوئی ہے اس بارے میں ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ جل نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا جا کر اسے دیکھاؤ چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا واپس آ کر ارض کیا یا رب و عزت اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا پھر جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے دیکھ کر آؤ چنانچہ وہ دوبارہ گئے اور اسے دیکھا کہا یا رب و عزتک اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا یعنی اتنا مشکل راستہ ہے اور اسی طرح جب آگ کو پیدا کیا تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل جہنم کو دیکھ کر آؤ جب وہاں پہنچے تو آ کر کہنے لگے یا ارب و عزت اے رب آپ کی عزت کی قسم جو اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا اللہ کے حکم پر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا پھر فرمایا اے جبریل جا کر اسے دیکھ کر آؤ وہ دیکھ کر آئے دیکھا تو کہا یا رب و عزتک مجھے تو اندیشہ ہے اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہ سکے گا یعنی ایسا پھسلن کا راستہ ہے ایسا خواہشات کا راستہ ہے کہ سب اسی طرف چل پڑیں گے کیونکہ یہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے اس کے اندر خواہشات کی محبت خوش بنا دی گئی ہے لہٰذا جو چیز انسان کو خوش نما لگتی ہے انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں تین چیزوں کا ڈر ہے بخیلی جس کی اتاد کی جائے یعنی انسان بخل کرے یعنی دل میں بخل کا خیال آئے تو اس کی پیروی کرے خواہش نفس جس کی پیر پیروی کرے یعنی کچھ اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ اپنی خواہشات پر انسان خرچ کرنے لگے اور گمراہ امرام جو کو مس لیڈ اپنی خواہشات پرستی کی وجہ سے پھر اسی طرح اپنی مرضی کی زندگی گزارنا یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمرہ کو خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرم سے ہوتا ہے اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے اپنی مرضی پہ چلنے کی گمراہی یعنی جو دل میں آئے گا وہ کریں گے اگر دیکھا جائے تو خواہش کی شدت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے وہ احدرت الانفس الشح تو شح کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ کسی چیز میں شدید خواہش رکھنا اور اس کی ہرس کرنا اور یہی شح جو ہے یہ انسان کو پھر بہت سی برائیوں پر آمادہ کرتی ہے خون ریزی پر محرمات کو حلال سمجھنے پر اسی طرح یہ ہے کہ خواہش پرستی جو ہے یہ غفلت کا ذریعہ ہے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کش کر دی جائے گی جیسے پہلے پہ کی گئی تھی تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا خواہش پرستی سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالی فرماتے یادینکم اموال حکم ولا اولاد کم ان ذکر اللہ اے ایمان والو تمہیں اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں اور جو ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں یعنی انسان کی عام طور پر خواہش مال کی ہوتی ہے اولاد کی ہوتی ہے پھر آگے جا کر انسان ان چیزوں میں اتنا محب ہو جاتا ہے اتنا ان سے راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جاتا ہے یعنی ان چیزوں کے نہ ہونے پر جس طرح وہ رب کو پکارتا تھا ان کے ملنے کے بعد وہ رب کو اس طرح نہیں پکارتا تو جب انسان خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے تو وہ فرائض سے غافل ہو جاتا ہے اور پھر خواہش پرستی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سبان کے احکامات کو بوجھ بنا کے رکھ دیتی ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں یعنی پھر مراد یہ کہ اپنے فرائض کو بھول جاتے ہیں اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا لیکن جو شخص خواہش پر نماز کو ترجیح دے تو اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تین قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے ان پہ ہنستا ہے ان سے خوش ہوتا ہے ان میں سے ایک وہ جس کی بیوی بی خوبصورت ہو اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو لیکن پھر بھی وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے یعنی خواہشات چھوڑ کر اللہ کی حضور کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے اپنی شہبت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا تو ان کا انجام کیا بتایا گیا فسو فی الق تو ان قریب یہ بھٹک جائیں گے یعنی نمازوں کو ضائع کرنے والے خواہشات کی پیروی کرنے والے آخرت میں خسارے اور شر کا سامنا کریں گے کیونکہ دنیا میں یہ گمراہ ہو گئے اور سراتے مستقیم سے بھٹک گئے غیہ کی تفسیر کرتے ہوئے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی وادی ہے اور اس بارے میں جو آثار ہیں وہ یہ ابن جریر نے یہی موقف اختیار کیا کہ گئی جہنم کی ایک وادی ہے عربی زبان میں غئی کا لفظ جو ہے رشت کے مقابلے میں آتا ہے بھلائی کے مقابلے میں لا اقرا فی الدین کا تبین نہ من الغی دین میں کوئی زبردستی نہیں بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ہے شر اور گمراہی کو بھی غئی کہا جاتا ہے شر اور گمراہی کے لیے بھی لفظ غئی استعمال ہوتا ہے تو جو گمراہ ہوتا ہے وہ بھلائی پر نہیں ہوتا اور جو بھلائی کا رستہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ چیز اس کو عذاب تک پہنچا دیتی ہے اسی لیے بازاہل علم نے غی سے مراد صرف بھٹکنا نہیں لیا بلکہ بھٹکنے کا جو انجام ہے جہنم کی صورت میں وہ بھی مراد لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہر فی جہنم بید ان قار خبیس ان یہ جہنم میں ایک نہر ہے کہ جو بہت ہی گہرائی والی ہے اور اس کا کھانا انتہائی خبیث ہے ابن عباس کہتے ہیں الغ واد فی جہنم کہ غی جہنم کی وادیاں ابن عباس کا قول ہے یہ کہ ان کی گرمی سے پناہ مانگنی چاہیے جو کہ ذنا پہ اصرار کرنے والے آدی شراب پینے والے سود کھانے والے اور اس سے باز نہ آنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے ہے اتا کہتے ہیں الغئی سے مراد وادی جہنم یسیل قن و دمن یہ جہنم کی ایسی وادی ہے کہ جس میں پیپ اور خون بہتا ہے کاب کہتے ہیں وادن فی جہنم فی رن و شد ہر رن کہ یہ جہنم ایسی وادی ہے کہ جو بہت دور گہری ہے اور بہت سخت گرم ہے ابن مسود کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے اور اس کی خوراک بہت بری ہے تو اس آیت سے ہمیں خاص طور پر نماز کی اہمیت کا پتا چلتا ہے کیونکہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا لہذا جب تک یہ مقصد پورا نہیں کرتا اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا کائنات کی تمام مخلوقات جو ہیں، وہ اللہ سبحان تعالیٰ کی تصبیح کرتی ہیں اس کی نماز پڑھتی ہیں سورت نور میں آتا علم ان اللہ لہ منفات کل ان کد علم سالات اللہ علیم مم با فالون کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی یہ سب اللہ کی تصبیح کر رہے ہیں ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے گویا ساری مخلوق پر ہے یہ نماز ہر ایک کا طریقہ الگ ہے وہ ان کو خود پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے ولی اللہ یس جدم فماوات آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں تمام امبیا کی طرف نماز کی وہی کی گئی وج اللہ وافراتی و اقام السلاتی و اتا از لنا کاندین اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ ادا کرنے کی وہی بھیجی اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا اللہ سبان اپنے سارے بندوں کو اس کا حکم دیتے کُل ابادی اللہ دینی مسلاد میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور پھر نمازوں کی حفاظت کا حکم بھی دیا گیا سچے ایمان والوں کی صفت یہ بتائی گئی اللہ ددین یقین سلاد و مما رزکنا فکون الاح وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں یعنی ان کی سچائی ان دو چیزوں سے ثابت ہوتی ہے ایمان تو لے آئے اور اس کے بعد یقین اور پھر وہ مما رضخنا یون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں نماز اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے اسلام کا ستون بھی ہے اس دین کی بنیاد اسلام ہے تو جو اسلام لایا وہ سلامت رہا اور اس کا ستون نماز ہے تو نماز جو ہے وہ السلاۃ و اماد الدین یعنی دین کی بنیاد ہے ستون ہے اور اگر کسی عمارت سے ستون ہے اس کا نکال لیا جائے تو عمارت قائم نہیں رہتی نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا بہقی کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد عبادات میں سے نماز کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں جس کو اللہ نے ایمان کا نام دیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے چھوڑنے کو کفر قرار دیا ہو نماز میں سب سے بہترین عمل ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور تم ہرگز اس کی مکمل اطاعت نہیں رکھ سکو گے اور جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے اور وضو کی محافظت وہی کرتا ہے جو مومن ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان اپنی نمازیں پوری نہیں کرتا اس کے باقی امال بھی اس طرح قبول نہیں ہوتے اور سب سے ٹاپ پر نماز ہی ہے اور یہ ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں بھی ساکت نہیں ہوتا کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لیں لیکن نماز جیسے بھی حالات ہوں چھوڑی نہیں جا سکتی یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو نماز ادا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و روزانہ دو بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں قصر کے وقت اور فجر کے وقت جب فرشتے تبدیل ہو کر جاتے ہیں اور وہ نمازوں میں ہی آ کر بندوں سے ملتے ہیں اور ہر نماز کے وقت ایک اعلان ہوتا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے وہ کہتا ہے آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آب کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ان کے گنا جھڑ جاتے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سابقہ نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گنا بخش دیے جاتے ہیں یعنی پچھلی نماز اور موجودہ نماز کے بیچ میں جو غلطیاں ہوئی ان کو معاف کر دیا جاتا ہے اور یہی معاملہ پھر اثر کے وقت ہوتا ہے اور جب مغرب ہوتی ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے جب اشاع کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں پھر آپ نے فرمایا لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارتے ہیں اور بعض لوگ شر کی حالت میں لتڑ کر یا شر میں لتڑ کر یعنی گندے کام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بیماری میں بھی نماز کی فکر کی تھی عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ارض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الفات کے بارے میں کچھ بتائیں گی انہوں نے کہا کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بجل ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نواز پڑھ چکے ہیں ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو ہم نے ایسا ہی کیا آپ نے غسل کیا اور جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی تاری ہو گئی جب وفاقہ ہوا پھر یہی سوال پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ہم نے کہا نہیں رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو آپ نہا کر جانے کے لیے کھڑے ہی ہونے لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی تاری ہو گئی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے ابو بکر کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں چنانچہ ان دنوں میں ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی تو آپ ظہر کی نماز کے وقت دو آدمیوں کے درمیان نکلے جن میں سے ایک عباس تھے ابو بکر نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹے اور اپنے ساتھ آنے والے ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے پہلوں میں بٹھا دیا ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیف تھی کیسی شدت تھی لیکن پھر بھی آپ اپنے اس ویزے کو نہیں بھولے حالانکہ بیمار کے لیے تو بہت سی رخصتیں ہیں حضرت علی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کا آخری کلام تھا السلاد اط معاملہ کا تیمان نماز کی حفاظت کرو نماز کی حفاظت کرو اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نماز کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا آپ نے فرمایا کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا حتیٰ کہ انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز روزہ قربانی اور صدقہ کیا ہوتے ہیں ایک رات میں اللہ عز و کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی لوگوں کے مختلف گروہوں میں سے کچھ بوڑھے مرد اور عورتیں رہ جائیں گی وہ کہیں گے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا تھا اور اب ہم بھی کہہ رہے ہیں یعنی اس کے علاوہ نماز قرآن سے بالکل لا علم اور غافل ہوں گے قبر میں جا کر بندے کی حسرت کیا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے حال ہی میں اس میت کو دفن کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا دو رکعتیں ہلکی سی ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد سمجھتے ہو لیکن وہ دو رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری تمام باقی دنیا سے بھی اسے زیادہ محبوب ہوتی لیکن ہم کتنے آرام سے نفل چھوڑ دیتے ہیں نفل کیا سنت چھوڑ دیتے ہیں مارے بندے بس فرض پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنی نمازوں کا حساب لینا چاہیے خود اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا نماز کو ادا کرنے والے ہیں یا نماز کو ضائع کرنے والے ہیں اور ضائع کرنے میں تاخیر سے پڑھنا بھی مراد ہے تو وقت پر نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان صلاح تک نہ تلل کتاب بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فریزہ ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یعنی جب ٹائم داخل ہو جائے تو پھر نماز کی طرف دوڑیں اور جو نماز کو وقت پر ادا کرے گا پابندی سے ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہر نماز اس کے وقت پر پڑھتے تھے مگر مصطلفہ اور عرفہ میں جمع کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تلقین بھی کی ہے اور مؤخر کرنے کی مذمت بھی کی ہے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر وہ روتے تھے امام زہری کہتے ہیں میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا آپ اس وقت رو رہے تھے میں نے ارض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا کیونکہ آپ نے تو انسانوں کی تعمیر کی تھی اور انسانوں کو اخلاق سکھائے تھے طرز عمل اور معاملہ سب کچھ لیکن آپ ان کے اندر تو نہیں رہے تھے کچھ عرصے کے بعد آپ فوت ہو گئے تھے یعنی اس وقت ان کے پاس دنیاوی مالو اس نہیں تھے یہی عبادتیں تھیں اخلاق تھے اچھے معاملات تھے اچھی ڈیلنگز تھی تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اب کوئی چیز نہیں پاتا سوائے نماز کے اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے. یعنی تاخیر سے پڑھنے کی وجہ سے تو اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے کامیابی بھی ملتی ہے قدف الحل احمد صلاحت عنور میں آتا و عقیم السلط و زکاتی رسول الم ترون اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اس لیے آپ کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے جو شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر سلاد پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی ان پر سلاد یہ ہے اللہم مغفر اللہ مرحم اللہ عمفر لہو اللہ ہو اے اللہ اسے بخش دے اے اللہ اس پر رحم فرما اگر وہ آگے بیٹھ کر اگلی صف میں نماز کا انتظار کرے تو فرشتے بھی اس پر سلاد بھیجتے ہیں اور ان کی سلاد کیا ہے اللہ لہو اللہ عمر ہو پھر یہ کہ نماز پڑھنے سے خوف اور غم سے نجات ملتی ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے اسی لیے تمام انبیاء جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو نماز پڑھنے لگتے تھے یعنی نفل نماز پھر اللہ کی حفاظت ملتی ہے آپ نے فرمایا منسل سب ذمت اللہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کو حفاظت حاصل ہوگی نماز صحت اور تندرستی کا سبب بھی ہے حشاش بشاش ہونا اور خوش مزاجی نمازی سے حاصل ہوتی ہے ابن القیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا اس کی طرف متوجہ ہونا اس کی طرف رجوع کرنا اور مدد لینے کے لیے جانا نماز کی طرف جانا کتنے ہی ان میں سے ایسے بیمار ہیں جنہیں شفا دے دی گئی اور کتنے ہی بیماروں کو عافیت دے دی گئی یعنی نماز کا ایک فائدہ کیا ہوا کہ نماز پڑھنے سے وہ بیماری نہیں ہوئے زہر وضو کر کے انسان سارے جراثیم سے پاک ہوتا ہے پھر نماز ادا کرتا ہے وہ ایک ایک ایکسرسائز بھی ہے اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے وہ ایک روحانی ٹانک بھی ہے تو جو بیمار تھے ان کو شفا ہو گئی اور کتنے ہی بیماروں کو عفیت دے دی گئی یعنی وہ اس مصیبت سے بچ گئے پھر اسی طرح گناہ مٹتے ہیں وہ عقیب صلاف ان الحسن کا ذکر اور دن کے ان دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز قائم کرو بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے پھر اسی طرح گناہوں کا دل جانا گناہوں کا جھڑنا اور پھر برائی اور بے حیائی سے حفاظت ملنا قرآن مجید میں آتا ہے ان سلاد آتا نا والمنکر وال بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے حدیث میں اس کو نور کہا گیا ہے اسلات اس سے نفس کا تسکیہ ہوتا ہے بندے کو حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ مل جاتا ہے دل اور آزاد گناہ کرنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے برائیاں دور ہوتی ہیں گناہوں سے روک دیا جاتا ہے پھر غیر اخلاقی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بری صفات اس سے ختم ہوتی ہیں۔ فتنوں کا کفارہ ہوتا ہے آخرت میں نمازوں پر ڈھیروں اجر ملے گا اللہ تعالی نماز پڑھنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا و لدینکون اقام السلاتا اور جو لو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی یقینا ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کتاب کو سامنے رکھے اور نماز ادا کرے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور ان کا اجر بھی ضائع نہ ہوگا پھر جہنم اور منافقت سے برات ہے پھر یہ کے قبر میں حفاظت کے لیے نماز آ جاتی ہے سر کی طرف سے پھر اسی طرح قیامت کے دن چمکدار نور ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں اللہ ان کے لیے قیامت کے دن چمکدار نور کے ساتھ روشنی کرے گا پھر فرمایا اندھیرے میں مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو یہ قیامت کے دن آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا باعث بھی ہوگا سجدے اور وضو کی وجہ سے آزاد چمک رہے ہوں گے نمازیوں کے قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور آپ کی صحبت چاہے قیامت کے دن تو کسرت سجود کا آپ نے حکم دیا سجدے کے نشانات پر آگ حرام ہے نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے نماز جنت میں لے جانے کا باعث ہے کسرت نماز جنت میں پہلے داخل کرانے کا باعث ہے قبیلے کے دو آدمی تھے اور ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں مارا گیا اور ایک, ایک سال کے بعد فوت ہوا تو جو سال کے بعد فوت ہوا طلحہ کہتے وہ مجھے خواب میں آیا کہ جنت کا دروازہ کھولا گیا اور بعد میں فوت ہونے والا شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہوا اس پہ مجھے بڑا تعجب ہوا جب صبح ہوئی تو میں نے اس خواب کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اپنے فرمایا کیا اس نے ایک سال بعد تک رمضان کے روزے نہیں رکھے اس کے بعد چھ ہزار رکعت اور یہ اور یہ سنت کی رکاط نہیں پڑی یعنی جتنی زیادہ نمازیں اس کی ہوئی اتنے ہی اس کے درجہ بلند ہوئی کیونکہ ہر سجدے کے ساتھ ایک درجہ بلند ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نماز کو ایمان بھی کہا ہے نماز ایمان کا ترازو ہے جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہو نماز نہیں چھوڑ سکتا نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق کی علامت ہے اور یہ تعلق نمازوں کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے نماز دل اور زبان کے ذکر کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے ایک درست تعلق قائم کر لیتا ہے نماز کا چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے بدترین گنا ہے اللہ تعالی کی حفاظت سے بندہ باہر آ جاتا ہے اعمال کی بربادی کا باعث ہے دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث ہے ایک نماز بھی قضا کرنا بہت بڑے خسارے کا باعث ہے بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں بھی ہیں نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے جب ان سے پوچھا جائے گا کمفی لم کالم کمن المسلین جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تو ہمیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی کہ ہم نمازوں پر قائم رہیں رب جلنی مقیم سلاتی وہ من ذریتی نا و تقبل دعا اور خواہشات سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے اللہ ممنی اعوذ کا من منکرات الاخلاق الخلاق اول اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں تو کرنے کے کام کیا ہے کہ نمازوں کی فکر کریں وقت پر ادا کریں زیادہ سے زیادہ سجدے کریں یعنی سنت نفل کا بھی اہتمام کریں فرائض اور نوافل دونوں ہی عمدگی سے ادا کریں نماز کو اللہ کا فریضہ سمجھ کر ادا کریں اور پانچوں نمازوں کی حفاظت کریں دنیا کے کاموں کی وجہ سے نمازوں سے غافل نہ ہوں جیسے ہی نماز کا وقت آئے کام چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیں بچوں کو بھی سب سے پہلے اسلام کا یہی حکم سکھائیں اور اس کے بارے میں اس طرح اکسپلین کریں کہ وہ ساری زندگی نماز نہ چھوڑ سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داواند اللہ رب العالمین سبحان کل و حمد کا اشد اللہ 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 انتا استخرا و